0: Domradio Menschen
1: Podcast. Sinn ist wichtiger als Glück. Und wenn wir wollen, dass unser Leben gelingt, müssen wir denken, ist die Philosophin und Theologin Dr. Dr. Katharina Zeming überzeugt. Und zwar, auch das ist wichtig, richtig denken. Denn Katharina Zeming glaubt, dass wir nicht zu viel, sondern zu wenig denken. Warum es uns als Einzelne und als Gesellschaft nicht bekommt, wenn wir zu wenig das Richtige denken und was das Richtige denn überhaupt ist, das ist unser Thema heute in der Sendung mit Katharina Zeming. Herzlich willkommen.
0: Hallo Frau Krumpen.
1: Wo treffe ich Sie an? Wir machen Sie, diese Sendung äh, online.
0: Genau, Sie treffen mich äh, im Homeoffice, äh, wo ich eigentlich auch immer arbeite, so völlig unabhängig von Corona, wenn ich nicht Veranstaltungen habe bin ich ein klassischer Daheimarbeiter. Darum hat es mich jetzt mit dem Homeoffice gar nicht so getroffen.
1: Herzlich willkommen alle, die diese Sendung eingeschaltet oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Katharina Zeming, Sie schreiben viele Bücher, gerade ist ein neues erschienen, Sinn erfüllt, in zwei Worten geschrieben heißt es. In Ihrem Blog schreiben Sie, ich sage jetzt mal, hintersinnig, zum Glück gibt es auch noch Sinn. Warum schreiben Sie gerade jetzt über Sinn und warum ist es ein Glück, dass es Sinn gibt?
0: Das äh, große Glück, dass es den Sinn gibt, ist, dass der Sinn doch etwas umfassender ist als das Glück. Ich muss ja dazu sagen, ich bin ja auch ein Freund des Glücks und habe mich ja auch mit dem Glück beschäftigt. Die sinn ist etwas, wo ich sagen würde, die ist insofern umfassender, dass beim sinnerfüllten, beim sinnvollen Leben tatsächlich auch die negativen Elemente, die unser Leben ja auch bereithält, irgendwo ihren Platz finden. Also es ist jetzt nicht so, dass sinnhaftes Leben zwanghaft äh, negativ sein muss, aber äh, wir wissen alle, zum Leben gehören einfach auch die schmerzhaften Erfahrungen, Leid, Krankheit. Trennungen im schlimmsten Falle eben auch Tod dazu und die Sinndimension lenkt ein bisschen den Blick auch darauf hin ich würde also modern würde man sagen auch welche Resilienzen wir haben um das zu integrieren. Das Glück als solches legt den Fokus einfach, das sagt der der Name schon, sehr viel mehr auf das Positive, also auf dieses Erfahren, Erleben von den positiven Elementen. Und da gibt es, würde ich sagen, in unserer bisschen auf Selbstoptimierung ähm, äh, gebürsteten Kultur mittlerweile das kleine Problem, dass die chronische Suche nach dem Glück leider Gottes eher unglücklich macht, weil man immer hinter wie so ein Esel hinter einer Karotte herrennt. Und die Sinndimension, würde ich sagen, ist da einfach, dass die anerkennen kann, dass das andere auch zum Leben dazugehört, also dass ich nicht 24 Stunden glücklich sein muss, äh, sondern eher gucken muss, ähm, ja, was lässt, lässt mich mein Leben immer wieder auch als ähm, gut äh, gelingend ähm, erleben. Und äh, von daher finde ich die Betrachtung der Sinnhaftigkeit durchaus ähm, ja, äh, ein wichtiges Element.
1: Das heißt, ich kann glücklich sein, wenn, auch wenn ich nicht immer glücklich bin, dass ich, also dass mein Blick sich ändert, wenn ich akzeptiere, dass Dinge einfach sinnhaft sind. Also das macht einen Sinn ohne dass ich dabei permanent von morgens bis abends und von abends bis morgens glücklich bin.
0: Genau. Also ähm, ein erfülltes Leben ist ein Leben, der, in dem die Glücksmomente ganz klar Platz haben. Aber ähm, es muss nicht dauernd äh, glücklich sein. Also ich mache das ein ganz simples Beispiel. Wenn Sie sich irgendwo engagieren in einem Ehrenamt, sei es jetzt, sage ich mal, in der Nachbarschaftshilfe oder irgendwo anders, ähm, ist es ja so, dass sie durchaus viel Energie mitbringen, dass es das ja auch anstrengend ist und dass es da auch Momente gibt, wo sie sich vielleicht manchmal denken, oh Gott, äh, wofür die ganze Zeit und Energie, aber im großen Ganzen ist es einfach so, dass sie das Gefühl haben, dass das, was sie da tun, durchaus sinnhaft ist und es gibt ihnen etwas, auch wenn es anstrengend ist. Und die Dimension, würde ich sagen, ist jetzt beim Glück nicht unbedingt äh, impliziert, ähm, auch wenn moderne Glückstheorien aus der Psychologie heute äh, die Sinndimension sehr viel stärker mit in den Blick nehmen. Aber das ist der Grund, warum ich den Sinn für das Umfassendere halte und deswegen es auch ähm, sinnvoll finde, sich mit dem Sinn zu beschäftigen.
1: Ich weiß nicht, ob das kurz geht, aber die Philosophie ist ja ihr Geschäft und dann ist es ihr Geschäft nachzudenken und das, ich finde, für uns zum Glück tun sie das gerne. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht, in dem sie schreiben, ich möchte eine Lanze für das philosophische und selbstreflektierende Denken brechen, denn wir leben in einem Zeitalter, in dem nicht zu viel, sondern zu wenig gedacht wird. Warum?
0: Also wir, also ein, ich würde sagen, einer der großen Für Vorwürfe, äh, die man ja sehr oft hören kann im Kontext unseres Zeitalters, ist, wir sind verkopft. Also ähm, alles würde nur durch den Kopf gehen. Das ist diese berühmte Kritik halt an unserer, sag ich mal, Zweckrationalität, die tatsächlich auch ein Teil unseres Denkens ist. Also dieses Optimierungsdenken um zu das ist aber aus philosophischer Perspektive natürlich noch nicht das, was Denken ausmacht. Denken ähm, ist sehr viel mehr. Das heißt, ähm, ich sollte Kontexte berücksichtigen, auch mich selbst, meine eigene Verankerung, Verortung in der Welt, also im Sinne auch einer wirklichen Selbstreflexion, größere Zusammenhänge mit berücksichtigen und ähm, beim philosophischen Denken natürlich auch immer wieder die eigenen Prämissen meines Denkens zu reflektieren. Also Wieso habe ich die und die Meinung? Also im, für, zu philosophieren heißt jetzt nicht äh, per se Meinungen zu vertreten, was man oft so glaubt, sondern es geht eigentlich darum, diese Meinungen auch zu begründen. Und dazu brauche ich halt immer wieder auch ein Referenzsystem. Ich muss angucken, woher kommen meine Meinungen, ähm, wo, wo ist das eingebunden? Und das ist quasi so eine Art, sage ich mal, Metaebene, ebene ähm, wo man durchaus mal a, ähm, andere Meinungen mit reflektieren muss. Äh, andere Kontexte berücksichtigen muss, um das eigene immer wieder auch zu prüfen. Also das ist etwas, was, würde ich sagen, das philosophische Denken auch ausmacht. Und damit ist es halt deutlich mehr als so eine reine Zweckrationalität, die, würde ich sagen, in unserer Gesellschaft schon sehr dominant ist. Aber diese Art des Denkens ist, würde ich schon sagen, deutlich ganzheitlicher, weil sie mich selbst mit in den Blick nimmt.
1: Katharina Zeming, das Denken hilft, also das richtige Denken, das einen selbst mit in den Blick nimmt, das zieht sich wie so ein roter Faden durch ihr Leben. Und dann gehen wir diesen Faden doch jetzt mal suchen. Sie sind christlich sozialisiert auf einem Mädchengymnasium, das religiös geprägt war. Und wie so oft war es gerade das Mädchengymnasium, also dass die Mädchen unter sich waren, dass das Denken befördert hat.
0: Eindeutig. Also äh, ich bin bis heute eine wirklich überzeugte Verfechterin von Mädchengymnasien, denn alle großen Bildungsstudien zeigen es, äh, die Ermächtigung äh, der jungen Frauen ähm, im, im Kontext, äh, sage ich mal, auch der Welteroberung geht irgendwie deutlich besser, wenn sie unter sich sind. Ich glaube, es hat einfach den Grund, dass dieses klassische Gender-Thema, das wir ja in der normalen Erziehung haben, dass sehr schnell so die Zuordnungen passieren, Mädchen sind sprachbegabt und Jungs sind mathematisch begabt und die Mädchen sind die Sozialerin und die Jungs machen dieses. Es fällt da einfach alles weg. Also es gibt halt nur Mädchen und die haben Mathe und Physik und die haben äh, Englisch, Französisch, Latein, Spanisch, welche Sprachen heute auch immer gemacht werden. Und die müssen halt, das, äh, die müssen überall durch. Und die Differenzierung erfolgt äh, dann nicht mehr anhand der Geschlechter, sondern sagen wir mal anhand der Fähigkeiten. Ähm, was ich einfach ähm, für die ganze Entwicklung durchaus positiv betrachte. Das einzige Problem an dem Thema ist natürlich, dass die Jungs äh, dummerweise in der gemischten Erziehung deutlich profitieren. Also wir haben das Problem, eine Gruppe profitiert besser oder mehr davon, wenn sie nicht gemischt erzogen wird und die andere Gruppe profitiert davon, dass sie gemischt erzogen wird. Ähm, aber sozusagen dieses, dieses Erleben in dieser Mädchenschule, ähm, man musste alles selber machen, ne? von der Schülerzeitung über ähm, Klassensprecher, Klassensprecherin, ähm, Schülersprecherin, also alles waren eben Funktionen, die Mädchen hatten. Und wenn man einfach in so, sag ich mal, Funktionen mit reinwächst ähm, und das als natürlich erlebt, ähm, ich glaube, das macht was mit dem Selbstbewusstsein.
1: Sie waren eine schlechte Schülerin, Stichwort Selbstbewusstsein, aber sie hatten zum Glück ganz viele gute Lehrer und Lehrerinnen. Was ist passiert?
0: Ja. Also ich glaube, ich war äh, relativ faul, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Man würde heute sagen, wahrscheinlich effizient, weil ich erkannt habe, wann man wirklich Energie und Gas geben muss, nämlich spätestens äh, kurz vor dem Abitur und dann äh, Richtung Studium. Nein, ich habe meine Schulzeit wirklich sehr, sehr positiv erlebt. Und ähm, ich finde, ich hatte viele gute Lehrer. Es gibt ja heute auch dieses Lehrerbashing dass die Lehrer an allem schuld seien. Also ich habe viele Lehrer erlebt, die sehr engagiert waren, also vor allem natürlich auch Lehrerinnen. Wir hatten viele Lehrerinnen, die einfach ähm, ja, nochmal so gesagt haben, na, du, du, du kannst da mehr, als du im Moment leistest, haben da auch dran geglaubt, haben mich unterstützt, durchaus auch herausgefordert. Also es war jetzt nicht so, dass man mir die Sachen geschenkt hat. Die haben mich dann schon äh, zum Teil ganz schön in die Mangel genommen. Aber äh, sage ich mal, mit diesem Glauben dran, dass ich es bis zum Abitur schaffen kann, und äh, es war dann tatsächlich auch so, mit der Kollegstufe äh, gab schon mal den ersten Durchspurt und ähm, im Studium war es dann auch so, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich endlich am richtigen Ort. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war in einem neusprachlichen Gymnasium und ich bin leider nicht sehr sprachenbegabt. Ähm, das äh, Thema habe ich dann ein bisschen ablegen können, wobei ich natürlich für mein weiteres Studium der Theologie auch noch Griechisch lernen musste, habe mir da gleich wieder eine Sprache angelacht.
1: Genau, Katharina Zeming. Nach dem Abitur haben Sie Theologie studiert. Das hat ja nicht nur eine Sprache, sondern mindestens drei Sprachen angelacht. Das war aber eigentlich die zweite Wahl. Und sagen wir mal, Sie wären nicht in Bayern, sondern hier in Nordrhein-Westfalen, wo ich lebe, aufgewachsen. Dann wäre es vielleicht auch bei der ersten Wahl, bei der eigentlichen Liebe, sage ich jetzt, geblieben. Das war nämlich die Philosophie. Ähm, weil sie das nicht machen konnten, mussten sie die Theologie nehmen. Was hätten sie sich von der Philosophie versprochen und warum war die Theologie als zweite Wahl gut genug?
0: Ähm, also ganz klar, mich haben halt immer die, die großen, also schon Sinnfragen interessiert. Ich hatte im Abitur unter anderem ein Fach war Das war in der Kollegstufe sehr spannend, weil wir halt viele große Theorien beackert haben. Ich fand das super interessant und hätte wirklich gerne in dem Bereich weitergemacht. Aber zu dem Zeitpunkt war für mich noch was anderes entscheidend. Ich wollte tatsächlich Lehrerin werden. Und dadurch, dass das eben nicht fürs Lehramt ein Studienfach war in Bayern, habe ich mir überlegt, in welchem Fach kann man diese großen Lebensthemen durchaus ansprechen. Und da ich das auch im Religionsunterricht immer sehr positiv erlebt habe, war das für mich dann auch ähm, so, dass ich sagte, okay, ich mache Theologie, obwohl ich Altgriechisch dazu lernen muss. Ähm, hatte auch schon den Notfallplan, wenn ich das Gräkum nicht bestehen würde, habe es aber bestanden und habe es dann auch gemacht. Ich habe viel in der Theologie gelernt, muss ich sagen. Also mich hat äh, Religion natürlich immer sehr interessiert, mich hat vor allem aber auch dieses kritische Rückfragen interessiert. Und für mich, sage ich, war eine Offenbarung, dass wir im Theologiestudium gleich zu Beginn mit der Exegese begonnen haben und ich dort auch Lehrer hatte, die ich sehr, sehr gut fand, die also einfach auch dieses, diese Bezüge, diese Hintergründe beleuchtet haben. Und das war für mich als durchaus sehr rationalen und kritischen Menschen schon ähm, sehr, sehr erhellend. Und dieses ganze Kulturgeschichtliche, ähm, ich muss zugeben, mich hat auch immer Archäologie interessiert. Also das Altertum fand ich immer schon sehr spannend. Da ist viel in diesem Studium bedient worden und ich habe viel, viel gelernt.
1: Sie sind aber so ein bisschen zweigleisig dennoch gefahren, wenn ich das mal alles so, jetzt mal so eine Vogelperspektive über Ihre Zeit in der Wissenschaft einnehme. Denn Sie haben in Philosophie promoviert, dann haben sie sich in der Theologie habilitiert und haben sich haben dann noch ein zweites Mal in Theologie promoviert. In der Habilitation ging es um Mystik, in der zweiten Dissertation um Menschenrechte. Um ja. zu forschen, wirklich zu forschen, muss man ja ein sehr großes Interesse haben. Nach meiner bescheidenen Einsicht wird das uns nichts. Sondern wird es irgende, irgendwas, um einen Titel zu bekommen, aber nicht das, was es eigentlich ist. Wenn man kein Erkenntnisinteresse hat, dann Kommt auch keine Erkenntnis. Was ist das, was Sie an Mystik und Menschenrechten das ja weit gespannt, so interessiert, dass Sie darüber forschen wollten? Meine These ist es ist der Mensch, die großen Fragen.
0: Da sind sie, glaube ich, völlig, liegen sie völlig richtig. Ich glaube, das habe ich mir damals so in dem Sinn zunächst noch gar nicht überlegt gehabt. Ähm, eins ist sicher, es mag vielleicht jetzt wieder kokett klingen, aber mich haben tatsächlich die Titel nicht interessiert, mich hat die Wissenschaft interessiert. Also für mich war das. Ähm, also selbstständig arbeiten und denken zu können, Quellen zu analysieren, das war für mich eine riesige Freude. Ich hatte auch in der Zeit an der Uni ähm, keine wissenschaftliche Stelle. Ich hatte Stipendien, die mir die maximale Freiheit geboten haben. Die Mystik war etwas, ähm, das hat einfach, sage ich, meinen eigenen biografischen Hintergrund. Ich habe sehr früh angefangen, eigentlich schon zu Beginn des Studiums, mich wirklich auch aktiv mit Spiritualität zu beschäftigen. Mit vor allem mit östlichen Weisheitstraditionen, die auch praktiziert. Und ich fand das sehr interessant, damals zu sehen, dass das, was so auf der Oberfläche immer so behauptet wurde, diese großen Unterschiede, das östliche Denken, das westliche Denken, ich bin ja auch stark durch die Philosophie schon geprägt gewesen, dass ich diese Unterschiede so überhaupt nicht sehen konnte, sondern dass wir feststellen können, wir haben im Osten wie im Westen Strukturell ganz ähnliche Systeme, also wir haben idealistische Systeme, wir haben eher materialistische Systeme, also dass die die, die, die Gräben nicht durch Ost und West gehen, sondern es sind Denkströmungen, die wir überall finden. Und dadurch, dass ich mich natürlich viel mit Spiritualität beschäftigt habe, vor allem sehr stark philosophisch mit idealistischen Strömungen, war das einfach sehr naheliegend, da mal ein bisschen tiefer zu graben. Also diesen beiden Interessen, dem Denken wie auch der Spiritualität nachzugehen, das war für mich da wirklich das Entscheidende. Bei den Menschenrechten ist es tatsächlich das, was Sie angesprochen haben, ähm, mir war irgendwann mal wichtig, muss dazu sagen, ich bin mit Anfang 30 das erste Mal nach Indien gefahren. Es war ja immer so ein Feld, wo ich viel drüber gearbeitet habe. Äh, Buddhismus, Grundlagen dort in Indien, mich mit dem Advaita Vedanta, also einer großen Strömung des Hinduismus beschäftigt. Und dann Anfang 30 nach Indien. Ich war jetzt äh, alles andere als naiv, habe auch keinen Kulturschock bekommen. Aber fand es schon noch mal interessant, was eigentlich gelebte Religiosität, also wie was es doch für große Unterschiede gibt zwischen diesen spirituellen Lehren, die ja durchaus auch in Indien eine wichtige Rolle spielen, aber dann auch diesem Alltag, dieses Thema Kastensystem etc., etc., und äh, weil ich eben auf der anderen Seite schon äh, auch zu Beginn meines Studiums angefangen habe, äh, mich bei Amnesty International so mit Urgent Actions zu engagieren war. Also so dieses Menschenrechtsthema immer schon etwas, was einfach mir ein persönliches Anliegen war. Und da war dann so dieses Thema nochmal, was macht eigentlich Religion mit Menschen? Wo kann sie dieses äh, Thema befördern? Und wo können Religionen aber auch zum Bremser von der Entwicklung werden? Also wo man unter religiösen Prämissen Menschenrechte auch sabotiert, was wir natürlich damals auch ganz stark ähm, im Kontext der ganzen islamischen Auseinander-, also der Auseinandersetzung mit dem Islam äh, hatten. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich will da mal ein bisschen genauer hingucken, weil es war ja oft dann so, dass man so getan hat, in der westlichen Welt, das ist der Hort der Menschenrechte und woanders, das wird nie was. Und dann haben wir gedacht, das ist ja vielleicht mal ganz spannend zu gucken, wie war das denn bei uns? Also was hat dazu geführt, dass eine Tradition zum Beispiel wie das Christentum, die im 19. Jahrhundert, also binnenkirchlich, zumindest im Katholizismus immer noch klar erklärt hat, dass das alles eine Verirrung sei, also Menschenrechte. Wie ist es dazu gekommen, dass so eine Institution dann mit dem Zweiten Vatikanum auf einmal die Menschenrechte anerkannt hat? Also da ist ja in 100 Jahren irgendetwas passiert. Und ich habe mir gedacht, na wenn man da anguckt, was ist strukturell passiert, dann könnte es ja durchaus sein, dass man vielleicht anerkennen kann oder hoffen kann, dass es in anderen Religionsgemeinschaften, wo es im Moment noch nicht der Fall ist, durchaus auch passieren kann. Also das war so mein Interesse. Ich ähm, muss dazu sagen, ich bin einfach auch ein sehr, sehr moderner Mensch. Also ich finde die Errungenschaften, die durch die Moderne passiert sind, also gerade so etwas wie Menschenrechte, Gleichberechtigung für sehr, sehr wichtig und sehe da halt einfach auch im Religiösen zum Teil ähm, ein, ein massives Problem. Also wir haben es ja auch binnenkirchlich jetzt in der katholischen Kirche wieder weil so andere Denkmuster äh, noch äh, aktiv sind, ähm, wo man dann tatsächlich das Individuum, den einzelnen Menschen massiv einer Ideologie unterordnet. Also sage ich jetzt mal wirklich im Kontext Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, die Reinheit der Institution Kirche, ein idealisiertes Priesterbild etc. führt dazu, dass man einfach die leidende Opfer klein geredet hat äh, und geglaubt hat, dass äh, wenn man das so ein bisschen unter unterm Tisch hält, dann wird sich das irgendwann mal lösen. Und ähm, das war für mich schon noch mal äh, sehr spannend. Und da muss ich sagen, da hat dann auch bei mir sozusagen auch wissenschaftlich ist dieses zweite Feld der Auseinandersetzung sehr viel stärker wieder mit der Welt, also nicht der Welt der Transzendenz, was ja im Bereich der Spiritualität eine wichtige Rolle spielt, sondern Konkret auch wieder das Leben im Hier und Jetzt und das hat auch, sage ich mal, noch meine eigene Spiritualitätsauseinandersetzung verändert, weil ich finde, eine Spiritualität muss auch mit dem Leben im Hier und Jetzt sich auseinandersetzen und da positive Beiträge dazu leisten.
1: Wie ist das, was haben Sie herausgefunden in diesen 100 Jahren? Wie ist das passiert? Haben Sie was Strukturelles gefunden, wie die Menschenrechte dann Einzug gezogen haben in die ins Christentum?
0: Ja, die Kirchen, die Kirchen wurden gezwungen durch die Modernisierung. Also man muss es wirklich sagen, die, die Menschenrechtsgeschichte ist eine Geschichte der Säkularisierung. Das heißt, der Individualisierung des Individuums bekommt immer stärkeres Gewicht. Das können wir sehen. So die ersten Ansätze haben wir in der Renaissance, vielleicht sogar im Hochmittelalter bei einzelnen Denkern. Und dann wird das immer mächtiger. Und mit dieser wirklich Ermächtigung des Individuums verändert sich das, der Blick. Damit tauchen auf einmal auch mehr die Rechte auf. Es wird die Macht immer stärker beschnitten, also was man gesehen hat in England. Und diese, dieses Element ist natürlich im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert gesamteuropäisch sehr viel stärker geworden ne, durch Industrialisierung, die Verstädterung. Ähm, also Gesellschaften haben sich schneller modernisiert als die religiösen Institutionen. Und damit äh, haben die religiösen Institutionen nachziehen müssen. Also sie konnten sich dem nicht mehr entziehen, weil das gesellschaftliche Paradigma weiter war als das religiöse. Ähm, das war zumindest jetzt in Europa äh, der Fall. Was nicht heißt, dass es nicht auch innerhalb der religiösen Tradition Ansätze gegeben hat, dahin, dass es einzelne Leute gegeben hat, die das auch wirklich positiv unterstützt haben, aber sozusagen in der Summe war es einfach, die Kirchen sind dem gesamtgesellschaftlichen Trend irgendwann nicht mehr entkommen und haben anerkennen müssen, was gesetzt ist. Also wir haben ja 48, die große Menschenrechtserklärung, die natürlich ein Resultat dieses absoluten Grauens war. Ne? Diese Reflexion auf das, was ähm, durch insbesondere, muss man sagen, Nazi-Deutschland, schon global angerichtet wurde, ähm, hat man da eine ganz neue, nochmal eine Denktradition ähm, installiert. Und also dem konnten sich dann letztendlich die Kirchen nicht entziehen. Äh, und mit Johannes dem 23. war halt auch ein Kirchenoberer da, der dem dann letztendlich sehr positiv aufgeschlossen war und dann gesehen hat, dieses na die Kirche, muss auch eine Kirche in der Zeit und in der Welt sein ähm, und versucht hat, diese Öffnung auch ähm, in der Kirche voranzutreiben.
1: Katharina Zeming, 2010 haben Sie einen großen Entschluss gefasst. Also wir haben bis jetzt angeguckt, was Sie ähm, in den verschiedenen Disziplinen geforscht haben, was Sie dazu gebracht hat, das zu erforschen, was Sie herausgefunden haben. Und dann haben Sie aber 2010 gesagt, so. Das mit der Wissenschaft an der Universität, das war's jetzt. Sie haben sich als Philosophin selbstständig gemacht. Was für ein großer Schritt. Warum war der notwendig geworden für Sie?
0: Also man könnte es jetzt glorifizieren und sagen, ähm, ich wollte was Neues ausprobieren. Nein, es war es de facto nicht. Ich habe vorhin zwar gesagt, mir haben die Titel nicht interessiert, aber wenn man sie mal hat, denkt man ja dann doch, dass man einfach äh, in der Wissenschaft auch weitermacht. Es war de facto einfach so, dass ich gemerkt habe, nach so und so vielen Jahren der Habilitation, zwar eine Lehrstuhlvertretung, aber am Ende einfach kein wirklich vernünftiges Stellenangebot in Sicht, dass ich mir überlegen musste, was will ich tun? Ich habe ja mal kurz angesprochen, meine ursprüngliche Berufsintention ging ja Richtung Lehramt, es war für mich aber schon im Studium klar, dass ich das nicht machen will, nicht weil ich Lehrer oder Lehrerin einen schlechten Beruf finde, sondern einfach, weil ich gesehen habe, Wissenschaft hat mich mehr gereizt. Und es war dann so, ich war 40 und hatte noch mal die Möglichkeit, in die Schule zu gehen, aber es war keine Intention. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss was anderes machen.
1: Und aber Sie haben ja sehr erfolgreich geforscht. Also ich will Ihnen das jetzt nicht okay. in den Mund legen, aber was hat gemacht, dass Sie als Professorin der katholischen Theologie... Äh, pff, als kluge Frau mit tollen, spannenden Themen ähm, nicht weiterkam.
0: Oh, ich glaube, Sie haben jetzt den richtigen Begriff schon gebracht. Ähm, mhm. Ich bin jetzt sehr boshaft. Kluge Frauen, ähm, wenn sie nicht sehr, sehr konservativ sind, ähm, haben in der katholischen Tradition ein bisschen ein Problem. Also ich muss ganz klar sagen, ich bin in der Systematischen, im Bereich der Systematik gesessen als mhm. Fundamentaltheologin. Und es ist einfach schwieriger. Also ich glaube, wenn ich Exegese oder sowas gemacht hätte, wäre es leichter gewesen. Oder von mir aus Pastoraltheologie oder Religionspädagogik. Aber in dem Bereich ähm, glaube ich, ähm, war es einfach schwierig.
1: Ja, da kommt dann wieder das aus dem Mädchengymnasium, da, wo man, wo die Mädchen das machen, was sie gut können. Und ähm, wenn man aber schon vorsortiert, wer was zu machen hat, dann wird es schwierig. Also, Sie haben gesagt, ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich komme hier nicht weiter mit dem, was mich wirklich interessiert und haben eine Lösung gesucht dafür, haben sich darauf besonnen, dass sie auch gerne Lehrerin gewonnen werden und haben gesagt, gut, dann denke ich eben anderswo mit anderen Menschen. Sie haben die Philosophie ja nicht aufgegeben, sie sind selbstständige Philosophin, sie so. haben den Kreis derer, mit denen sie philosophieren, verändert. Mit wem philosophieren sie denn jetzt?
0: Heute philosophiere ich mit interessierten Erwachsenen. Also ähm, es hat sich super, ich möchte es vielleicht nochmal sagen, also ich bin damals, es war nicht die Option, also ich konnte mir da gar nichts vorstellen, aber ich wusste eins, ich will nicht in die Schule gehen. Und ich hatte eine Bekannte, die sich kurz vorher Selbstständig gemacht hat, aus einem ganz anderen Bereich, aber auch in so eine Ding. Und die hat zu mir gesagt, Spring es wird am Anfang hart, aber du wirst es schaffen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann springe ich und ich muss zugeben, die ersten zwei Jahre waren wirklich knüppelhart. Aber dann hat es gut entwickelt und gut aufgebaut. Und ich arbeite heute mit Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen, die einfach Lust drauf haben, mal über etwas nachzudenken, über ein Thema, also ich mache ja auch so philosophische Reisen, ich mache äh, philosophische Wochenenden, ähm, wo man ein bisschen Zeit hat, mal rauszukommen aus dem Alltag. Es sind Themen, die zum Teil auch, sage ich mal, für einen selber jetzt äh, vielleicht eine Klärung bringen. Aber es gibt gerade bei den Reisen sind es einfach Themen, wo wir sagen, wir wollen mal gemeinsam über ein großes Thema nachdenken, immer auch in Bezug zum Leben, zur Welt, aber es geht um diesen Spaß am Denken, an der geistigen Auseinandersetzung. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass es äh, im deutschsprachigen Raum genug erwachsene Menschen gibt, ähm, die darauf äh, Lust haben. Und so ist das ähm, entstanden, hat sich erweitert. Und ähm,
1: ja. Das machen Sie ja jetzt schon zwölf Jahre. Das heißt, Sie geben Seminare sind Abende, Vorträge und eben auch Reisen an schöne Orte. Also wenn man sich das bei Ihnen anguckt, hat man so ein bisschen das Gefühl, mh, schönes Leben. Also ähm, Sie führen dadurch auch selber ein schönes Leben, oder?
0: Ich führe das Leben, das ich führen möchte, ja. Ich fühle mich da auch privilegiert, also bin ich ganz ehrlich. Auch wenn ich jetzt sagen muss, die letzten zwei Jahre mit Corona waren schon noch mal als Freiberuflerin ähm, schon etwas härter zum Stemmen, Aber insgesamt, ich bereue es wirklich nicht weil ich meine Leidenschaft für die Philosophie, fürs Denken und ich sage jetzt mal, die andere Leidenschaft, mit Menschen zu arbeiten, verbinden kann. Und das ist wunderschön. Also mein Beruf ist mein Hobby, da bin ich privilegiert. Und das weiß ich und äh, dafür bin ich sehr dankbar.
1: Ja, das verstehe ich, das würde ich auch unterschreiben und trotzdem finde ich, dass, das ist hier die Sendung Menschen. Also es geht darum, wie sie die geworden sind, die jetzt hier spricht. Wenn sie diesen großen Sprung und die knüppelharten zwei Jahre nicht ausgehalten hätten, dann wäre es auch nicht. Also ich finde es auch ja. ein bisschen einfach zu sagen, naja, ich bin halt so privilegiert und das sind Intellektuelle sowieso immer so. Also ich finde, gehört schon noch was von Ihnen dazu
0: privilegiert im Sinne, dass ich weiß, was es für ein, also ein großer, nein, ein großer Luxus ist oder Luxus, das klingt jetzt so negativ. Nein, das ist, genau. ich finde eben finde es als ein Geschenk, dass ein Talent, das ich habe, also das weiß ich, ich kann gut denken und ich kann gut reden, auch auf äh, Menschen trifft, die also da in eine Resonanz gehen und dass ich davon leben kann. Ähm, das heißt aber, ich habe dafür verdammt hart gearbeitet. Äh, das ist völlig klar und ähm, man muss es wagen, in diese Freiberuflichkeit zu gehen. Ähm, das ist, ist ganz klar. Also ich bin meine eigene Chefin, aber ähm, ich trage auch alle Risiken. Ähm, das habe ich aber auch, ähm, ja, ist für mich auch äh, in Ordnung so.
1: Und? Das finde ich auch noch wichtig. Sie zeigen, dass Sie das, was Sie mit anderen tun, nämlich über ein gutes Leben nachdenken, auf sich selber anwenden.
0: Das hoffe ich. Also ich be ja, bekenne es Sonst hätten sie das es ja nicht auch.
1: getan. Sonst hätten Sie es ja einfach Doch, nicht nein.
0: getan. Also, das da, und damit kommen wir ja zu einem anderen äh, Themenbereich, Also weil es ja auch begann so mit Spiritualität. Ich bin auch ein bekennender Hedonist. Also das, äh, dazu stehe ich. Und äh, da liebe ich auch äh, Strömungen der antiken griechischen Philosophie. Ähm, die mir schon auch wieder gezeigt haben, ähm, es gibt im Leben nicht nur die Transzendenzdimension, es geht um dieses Gute auch im Hier und Jetzt sein und zwar auch mit Lebensgenuss, der nicht jetzt sage ich mal egoistisch immer auf Kosten der anderen geht, aber sich selber einfach auch was wert zu sein, das finde ich ganz ganz wichtig und ähm, das würde ich sagen, ja, das versuche ich in meinem eigenen Leben tatsächlich auch zu leben. Ich finde das Leben dann zu kurz, um das nur asketisch über die Bühne zu bringen. Es sind so viele schöne Momente, diese Lebensfreude. Also das ist etwas, was für mich auch mit dem Philosophischen verbunden ist. Und das versuche ich, ja, wie gesagt, in meinem eigenen Leben umzusetzen und anderen Menschen da den Raum zu bieten und da sage ich nochmal, also die Reisen sind halt zum Beispiel etwas ähm, es ist für mich das reinste Vergnügen denn ich liebe das Reisen ich liebe Griechenland ähm, all diese Elemente da an wir schönen noch drauf. Orten
1: da genau wir
0: noch drauf.
1: ich würde gerne erstmal auf zu Ihren Themen kommen Katharina Zeming eines Ihrer Bücher heißt Denken hilft und Denken ist ja nun mal der Kern des Philosophierens ähm, wie wenn ich das richtig verstehe, dann sagen Sie, da haben wir schon am Anfang drüber gesprochen, wir brauchen ein richtiges, Sie nennen das ein geschultes Denken in Ihren Seminaren und auf Ihren Reisen. Wie schulen Sie denn das Denken der Menschen, die sich auf dieses Abenteuer Philosophie einlassen?
0: Also zum Beispiel, indem wir angucken, wenn ein Argument auftaucht, also wenn etwas behauptet wird, ähm, worin gründet diese Behauptung? Ähm, in welche, in welche Kontexte, aus was für einer Richtung kommt es. Also dass man sich mal bewusst macht, also sagen wir mal, der erste Impuls bei Menschen ist, wenn sie einen Text lesen, wenn ihr ihre eigene Meinung irgendwie trifft, dann finden sie ihn gut und wenn er sie nicht trifft, finden sie ihn schlecht. Und über diesen ersten Impuls einmal hinauszugehen und zu gucken, was finde ich denn jetzt wirklich gut und äh, zu erkennen, ah ich finde es gut, weil es meine Meinung trifft, das ist schon mal eine erste Erkenntnis. Und damit kann ich aber einen Schritt weitergehen. gehen. Wir wollen ja versuchen, auch unsere eigenen Meinungen auch immer wieder mal ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Gibt es noch eine andere Position? Warum ist diese andere Position, was löst die in mir auf? Warum finde ich die so unattraktiv? Und da kommt dann noch ein Element mit rein, was jetzt so bei dem, wenn man immer von diesem reinen Denken spricht, ein bisschen außen vor bleibt. Aber ich bin mittlerweile auch ein sehr, sehr großer Fan der Psychologie. Unser Denken ist nämlich tatsächlich auch sehr stark von psychischen Faktoren mit beeinflusst, also Persönlichkeitstypologien etc. Und anzugucken, na, was spielt denn da alles mit eine Rolle? Und das hat mit wirklich mit Selbstklärung und Selbstreflexion zu tun und trägt halt dazu bei, dass ich manchmal auch dann einen Schritt entspannter hinter mich und meine Meinungen zurücktreten kann, und vielleicht eine andere Meinung auch stehen lassen kann, weil ich verstehe, warum diese Person diese Meinung vertritt. Das heißt dann noch lange nicht, dass ich sage, ich finde die Meinung jetzt klasse oder ich ändere meine sofort. Aber vieles äh, an diesem Aufeinanderprallen ähm, in, in, in sage ich mal, lebensweltlichen Kontexten ist schon oft, weil wir so massiv halt in unserem Mindset unterwegs sind, und das ist für uns so richtig und so klar, dass ja gar nichts anderes sein kann. Und wir vernachlässigen, dass halt ganz viel anderes auch sein könnte. Und das zu verstehen, also auch da zu gucken, wo die Dinge eingebettet sind, wie jemand argumentiert, das finde ich ganz wichtig. Also zum Beispiel bei auch philosophischen Traditionen. Ich arbeite viel mit Menschen, sage ich mal, die jetzt doch einen sehr humanistisch-idealistischen Hintergrund haben, ohne dass sie den jetzt wahrscheinlich groß benennen könnten. Und eine entsprechende Geistestradition wird da immer positiv konnotiert. Und es führt dann sehr schnell dazu, dass man vielleicht andere Argumente außen vor lässt, weil die passen nicht so ins eigene Paradigma. Und da zu gucken, okay, vielleicht gibt es da aber auch Argumente, die durchaus eine Plausibilität haben, auch wenn sie nicht meinen eigenen Vorannahmen äh, entsprechen. Und das ist was, wo ich sage, ähm, da ein bisschen hinzugucken, rückzufragen, geht sehr viel über Rückfragen. Also, ich sage jetzt mal die klassische sokratische Methode, also gar nicht so sehr immer ein System zu präsentieren, sondern durch die Fragen, also dass man selber zum Nachdenken kommt.
1: Was sind das für Dinge, die Menschen dann anfangen können zu hinterfragen. Sie haben gerade, es war so ein bisschen theoretisch, von, von dem Mindset gesprochen, in dem wir uns bewegen und von Denktraditionen, die wir nicht hinterfragen. Aber was haben, hätten Sie vielleicht ein Beispiel dafür, was das sein könnte, was bei diesem sokratischen Zurück- und Hinterfragen ähm, gelingen kann zu merken, ach, das ist eine Möglichkeit, es gäbe auch noch andere.
0: Naja, zum Beispiel nehmen wir das Thema Freiheit. Jemand ähm, hat sich freigekämpft aus familiären Verstrickungen und was weiß ich, was da alles eine Rolle spielt so im eigenen Leben und vertritt jetzt halt die Ansicht, ähm, ja natürlich, jeder kann das machen ähm, und wer das nicht tut, der ähm, ist schwach oder was auch immer. Und dann kann man mal angucken, welche Elemente gibt es denn noch, dass es zum Beispiel Menschen gibt, für die, nicht Freiheit der höchste Wert ist, sondern ähm, dass es ja andere Werte gibt, die im Leben auch eine Rolle spielen, dass, was weiß ich, vielleicht für einen anderen Menschen Gemeinschaften höheren Stellenwert hat und dass er vielleicht deswegen gar nicht so sehr das eigene ähm, in den Vordergrund stellen will, sondern ihm oder ihr geht es mehr darum, in, in einem guten gemeinschaftlichen Verbund integriert zu sein und ist dafür bereit, vielleicht in der individuellen Freiheit ein bisschen mehr ähm, Einschränkungen hinzunehmen und ähm, da dann mal zu gucken, ne, äh, wieso ist meine Position für mich so bedeutend geworden, ähm, was, was gibt es für andere Möglichkeiten,
1: ähm, das ist so, ähm, wo man dann einfach immer einen Schritt mal weiter gucken kann. Ich weiß nicht, ob das gelingen kann, aber eine Sache, die mich sehr beschäftigt, ist, Sie haben jetzt immer von Meinungen gesprochen. Ich finde einen Text gut, wenn das meine Meinung ist. Mir fällt auf, dass wirklich zunehmend weniger unterschieden wird zwischen Meinungen und Fakten. Und mhm. dann wird sehr oft gesagt, aber jeder hat ja sein Recht auf das eigene, auf die eigene Meinung. Für etwas, wo ich dann da stehe und sage, nein, das, da hat man kein eigenes Recht drauf. Das ist keine Meinung, das ist ein ja. Fakt so ja. Und ähm, das, wenn das durcheinander geht, dann hat man auf einmal ein Recht auf eigene Fakten. Und dann hat man ein Recht darauf, Trump zu sein und bei seiner Einweihung ein Foto zu zeigen. Äh, das Foto ist da, mit wenig Leuten, aber selber in die Welt zu setzen, wie viele Tausende von Menschen da waren. Also das ist etwas, was mich sehr beunruhigt. Und ähm, ja. ich mich frage, wie man denn wieder stärker verstehen kann, das eine ist eine Meinung, die sich A, hoffentlich auf Fakten gründet, aber B, kein Fakt ist.
0: Richtig, aber, und da bin ich jetzt wirklich wieder bei dem Thema der Psychologie, ich glaube mittlerweile, dieses Thema lässt sich nicht mehr rein denkerisch auflösen, denn ähm, es gibt also wirklich mittlerweile zig psychologische Studien, die zeigen, diese ganzen Bias, also diese Verzerrungselemente, wo wir drin sind, ähm, dass also jeder glaubt immer, dass ja genau seine Überzeugung die Fakten sind, und dann sind es eben alternative Fakten, dass wir also ich finde es ganz wichtig, diese Fakten äh, als Fakten zu benennen. Das war ja auch das, was Hannah Arendt immer gesagt hat. Also wir können über vieles unterschiedliche Meinungen sein, aber wir müssen wenigstens eine gemeinsame Basis haben, auf die wir uns verständigen, was wir als Grundlage dann unserer Meinungen nehmen. Und das fällt heute ähm, immer stärker weg. Ähm, das halte ich für, für tatsächlich ein Riesenproblem. Da gibt es aber, glaube ich, momentan tatsächlich auch keine richtig gute Lösung. Also man kann, ich glaube, es hat unter anderem damit zu tun, dass natürlich das, was früher ein Faktencheck-Korrektiv war, nämlich also jetzt klassische Qualitätsmedien eine massive Konkurrenz bekommen haben durch alles, was über das Internet verbreitbar ist. Und dass dort tatsächlich irgendwann mal der Eindruck entsteht, für Menschen, die da jetzt nicht die große Schulung drin haben, wenn sie halt etwas zum hundertsten Mal hören, weil also ihnen bei ihrem Facebook-Account oder wo auch immer die immer gleiche Meinung von verschiedenen Seiten zugespielt wird, dass wenn sie das jetzt hundertmal gehört haben, dann muss es ja ein Faktum sein. Also man könnte natürlich sagen, lasst uns anfangen, die Kinder in der Schule tatsächlich im auch analytischen Denken zu schulen, also dass man da immer stärker lernt, was ist denn eigentlich ein Faktum, wie kommen Meinungen zustande, also was unterscheidet das eine vom anderen, für erwachsene Menschen ähm, wird es schwierig, weil wir ähm, tatsächlich psychisch ähm, dummerweise alles ausblenden. Also unser Gehirn arbeitet mittlerweile, oder nicht mittlerweile, es hat es immer so getan, äh, aus Effizienzgründen, dass es den Fokus auf genau das richtet, was meine Meinung bestätigt und das andere ignoriert ist. Und ähm, da ist ja das Problem, was wir jetzt insgesamt auch bei Fake News kennen, dass wir zwar hundertmal die andere Meinung ähm, beziehungsweise auch Fakten präsentieren können, aber die kommen nicht mehr an. Ähm, also wie man das Problem auflösen kann, bin ich ehrlich, äh, habe ich keine Meinung. Ich bin auch völlig bei Ihnen, dass es wichtig ist, Klar zu machen, dass nicht jede, ah nicht jede Meinung. Also ich glaube, das ist auch schon mal ein ganz entscheidendes äh, Grundproblem, dass wir aufgrund eines Ursprungsparadigmas der Moderne, nämlich der Gleichwertigkeit von Dingen, auch äh, die, die Konsequenz gezogen haben, dass mehr oder weniger jede Meinung gleichwertig ist, was es aber de facto nicht ist. Also es gibt stimmigere Meinungen, weil sie begründeter sind und es gibt äh, weniger stimmige Meinungen, weil sie einfach nur irgendwo dahergeplaudert sind weniger reflektiert und dass nicht jede Meinung im öffentlichen Raum den Anspruch äh, haben kann, tatsächlich in der Weise gehört zu werden. Also das ist ja, glaube ich, ein Element, was heute gerade von Leuten, die mit bestimmten Fakten gar nicht mehr können, äh, auftaucht, dass sie ja immer bitter beklagen, dass dann ihre Ansicht, ihre Meinung nicht genug repräsentiert wird, weil sie glauben, jede Meinung hätte den äh, gleichberechtigten Wert ähm, im öffentlichen Diskurs berücksichtigt zu werden, da kann man ganz klar sagen, nein, hat es nicht. Also je mehr Faktizität dahinter steckt, je mehr, da bin ich jetzt wieder bei der Philosophie, antike ähm, skeptische Philosophen haben immer gesagt, auch wenn wir die Wahrheit als solches nicht fassen können, es gibt sowas wie Plausibilität, also es gibt Dinge, die sind wahrscheinlicher als andere und das, was den höheren Wahrscheinlichkeitsgrad hat, hat dann einfach auch die höhere Wertigkeit. Und da kommen wir mit zu etwas, was in der Moderne ein bisschen ein Problem geworden ist, was aus, aus einem eigentlich ursprünglich sehr emanzipatorischen Anspruch kam. Diese Gleichwertigkeit von den Dingen, auch von Menschen, man möchte nicht zu niemanden diskriminieren, führt dummerweise dazu, dass man eben im Bereich dieses ganzen Meinungswesens glaubt, dass man dann auch alles irgendwie berücksichtigen müsste. Oder umgekehrt, dass es halt dann ein Recht hat. Und das ist de facto nicht so. Denn es gibt tatsächlich Dinge, die sind stimmiger und weniger stimmig. Und ähm, nur zu sagen, das ist meine persönliche Meinung, macht es halt nicht stimmiger.
1: Wenn Sie also sagen, Denken hilft, dann hilft Denken nicht immer. <lacht> Jedenfalls nicht gegen diese. Nicht ausschließlich, Art, nicht genau. gegen diese Art von von was sich da bildet, also ich bin eher bei dem Wort Verschwörungsglauben als Verschwörungstheorie, weil Theorie impliziert immer, dass man ja, dass da was hinter wäre und Denken hat ja auch nicht gegen Aberglauben geholfen. So, ja. Also warum sollte das dann helfen?
0: Wobei man sagen muss, Verschwörungstheorien sind zum Teil schon wirkliche Theorien, sie sind halt nicht ähm, Evidenz ähm, äh, basiert.
1: Klingt aber so wissenschaftlich. Ja, ja,
0: natürlich. Es wird ja auch, wenn Sie zum Teil gucken, es wird ja ein gigantischer Aufwand betrieben, um diese Ideen äh, tatsächlich auch äh, in Anführungsstrichen wasserdicht zu machen. Ähm, also die, die, das Interesse daran, äh, das Ganze zu einer Theorie zu formulieren, ist äh, sehr massiv. Es ist nur nicht so, dass halt jede Theorie stimmig ist. Das ist das Nächste.
1: Aber ich, aber ich muss es ja nicht so nennen. Wenn ich es Verschwörungsglauben ja. nenne, entsteht ein völlig anderes Bild im Kopf, als wenn ich es Verschwörungstheorie nenne.
0: Ähm, das ist klar von, von außen schon, nur für den, der drin ist, ist es eine Theorie und kein Glauben. Das ist der,
1: der entscheidende muss, Punkt. Na gut, dann muss ich das aber ja nicht übernehmen. Also, Meinung, ähm, also ich finde es, also sagen wir mal so, ich, mir ist viel zu viel von Verschwörungstheorien berichtet worden, was suggeriert, dass es was Wissenschaftliches sein könnte. Und wenn man das aber Verschwörungsglauben nennt, egal wie die Menschen, die das selber herstellen, es nennen, dann ist man viel näher bei sowas wie Aberglauben und bei irgendwelchen Dingen, wo wir wo wir verstehen. Da sind wir wieder beim Denken, wo wir verstehen, dass man das nicht verstehen kann. Ja. Und dann hört man auch auf, dazu zu argumentieren. Dann hat man verstanden, da kommt man jetzt mit Argumenten nicht weiter. Und dann ist ganz viel Energie eingespart.
0: Das ist in der Tat, also die Frage, wie man damit umgeht, ähm, da würde ich sagen, ist ähm, das klassische, ähm, argumentative dagegen kontern, ist völlig Sinn befreit, also es bringt nichts. Ähm, ab einem bestimmten Punkt, also wenn jemand richtig da drin steckt, also wenn jemand so am Kipppunkt ist, ähm, glaube ich, kann man schon immer noch auch zeigen, ähm, wieso da Probleme auftauchen in diesen Überzeugungen. Wenn jemand richtig drin hängt, ähm, dann wird man ihm oder ihr argumentativ sicher nicht mehr beikommen. Das ist, ähm, sage ich jetzt mal ehrlich, wie, wie in einer Sekte oder so. Da ist das System so geschlossen und alles, was einem wieder Fährt, wird als Beleg genommen dafür, dass man
1: ja richtig ist und die anderen ähm, äh, im Irrtum. Katharina Zemeng, jetzt haben wir über Ihre Arbeit gesprochen, aber das Leben, haben Sie eben ja auch schon gesagt, ist ja nicht nur Arbeit, ich bin auch hedonistisch. Vor ungefähr zwei Jahren, ich weiß es nicht genau, hat sich Ihr Leben nochmal sehr geändert. Sie sind zusammen mit Ihrer Frau Mutter geworden. Gleichzeitig genau. hat sich ja unser aller Leben sehr verändert. Und wenn Ihr Kind zwei Jahre alt ist, dann kennt Ihr Kind bisher die Welt nur mit der Pandemie, was für uns die Welt so geändert hat. Nun bringen Kinder ja einen neuen Fokus mit. Was hat denn Ihr Leben mehr verändert, das Kind oder die Pandemie? Ähm,
0: also ich würde sagen, das Kind äh, hat einen länger, eine längerfristige Veränderung, würde ich sagen, äh, weil sich einfach im Leben Dinge nochmal neu justieren. Von der Pandemie hoffe ich, dass diese Veränderungen, die schon zum Teil sehr massiv waren, in absehbarer Zeit wieder ein Ende finden. Ich finde es nur sehr interessant, dass für unseren Sohn diese Pandemie eine sehr glückliche Zeit war, denn es hat sich halt auch viel verändert, nochmal mit Homeoffice, mit, mit, mit dem Daheimsein, für ihn ist es jetzt immer noch so, äh, mit zwei Jahren sind, sage ich mal, ähm, andere Kinder, er ist in der Kita, ähm, beginnt ja erst das Freundschaftsthema. Bis jetzt war noch kein großer Verlust. Also dort, wo halt ältere Kinder schon, glaube ich, massiv gelitten haben mit diesen Kontaktbeschränkungen, war in seiner Lebensentwicklung äh, bis dato noch kein Problem. Und das ist natürlich auch umgekehrt sehr schön, dass man halt als Familie dann da auch ähm, nochmal ein anderes Miteinander möglich hat. Das andere ist natürlich ganz klar, jetzt sitzen wir auch wieder da mit sehr hohen äh, Infektionszahlen, ähm, die für mich jetzt momentan tatsächlich ein Problem sind ähm, mit, mit Präsenzveranstaltungen, sodass halt eher wieder Heimbetreuung ansteht, äh, das dann beim Arbeiten schon einfach anstrengend ist, das muss man klar sagen. Aber als Lebensbereicherung finde ich das natürlich nochmal, das ist, das ist so ein anderer Drive, der reingekommen ist ähm, mit einem kleinen Menschen, der auf der einen Seite zunächst mal sehr viel Fürsorge braucht und jetzt schon so viel Eigenes mitbringt. Ähm, ich finde es irrsinnig spannend. Also wie gesagt, ich bin ja ein doch großer Menschenfreund, zu sehen, wie bereits ein zweijähriger kleiner Mensch mit so viel eigenen Dingen diese Welt entdeckt und beschreibt und welche Perspektiven auf die Welt auch möglich sind. Das ähm, ist jetzt nicht die hochkognitive, mhm. aber die ist, äh, finde ich, hochfaszinierend und oft sehr, sehr berührend.
1: Die hochkognitive könnte ja noch kommen, wenn die, die Philosophie kommen. Das weiß man nicht. Ich weiß Nein. nicht, ob wir das, ob wir das schaffen, ähm, weil mit Blick auf die Uhr, aber Sie haben diese Pandemiezeit zum Teil in Griechenland verbracht. Und ganz kurz gesagt, wollten Sie sowieso gerade eine kreative Auszeit nehmen. Also nach all den Dingen, die ja. Sie jetzt dann eben mit Seminaren unterrichtet haben, wollten Sie sich nochmal auf das Schreiben konzentrieren. Das fiel dann mit der Pandemie und der Elternzeit so günstig zusammen, dass Sie das einfach nach Griechenland legen konnten. Und ich frage danach, weil wir haben eben, habe ich Sie da unterbrochen und gesagt, wir machen das gleich noch. Ich will aber gleich noch was anderes, deswegen muss man ein bisschen gucken. Sie lieben es, in Griechenland zu sein und einer Ihrer Lieblingsphilosophen ist Camus, Albert Camus, der französische Existenzialist. Und mit Camus sprechen Sie von mediterranem Denken. Schaffen Sie mir kurz zu erklären, was das hat mich interessiert? Was ist das mediterranes Denken?
0: Also nach Camus, er hat ja da versucht, einen kleinen Gegenentwurf gegen dieses aus seiner Sicht so rational kalte, weltbewältigende, technifizierende Denken Nordeuropas, also äh, natürlich im Kontext der ganzen Nazi-Ideologie, zu schaffen. Ein mediterranes Denken war für ihn ein Denken, das mit weniger auskommt, das sich sehr viel mehr auf das Leben einlässt, also die Natur als ein wichtiger Raum, also für ihn das Meer und die Sonne als ein Algerien-Franzose, der ja am Meer aufgewachsen ist, für ihn dieses, ähm, diese Wärme, diese, diese Gezeit, also das, was halt das Mittelmeer mitbringt, äh, das war für ihn etwas, was ihn unheimlich geprägt hat, mit dieser ähm, Reduktion auf das, wie er nennt, Wesentliche, also sich auch mehr auf den, den, das Leben in seinen Abläufen einzulassen, und ähm, er hat das sehr stark am, am griechischen Denken, also der griechischen Antike, wirklich wieder angeknüpft und ähm, da verbindet sich meine Liebe zu Camus natürlich auch nochmal mit der Liebe zu den antiken griechischen Philosophen, die ja sehr stark diese Lebensphilosophie, Lebenskunst auch im Blick hatten. In der antiken Philosophie war ja die Eudaimonia, das glückliche Leben, die Glückseligkeit, das Lebensziel, ähm, das gute Leben und äh, das hat man zum Teil sehr unterschiedlich interpretiert, aber das sind so viele Impulse, also vom Denken über das Genießen ähm, haben da viele Elemente mit dazugehört und ähm, bei Camus ganz klar, es ging ihm ganz stark um dieses humanistische Element und ich finde diese Verbindung, das dann in Griechenland zu machen, äh, wo es warm und schön ist, äh, ist einfach ein Traum.
1: Katharina Zenin jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Und ich würde gerne am Schluss noch mal auf den Anfang und damit auf Ihr neues Buch, Sinn erfüllt heißt es, kommen. Darin schreiben Sie am Ende, warum es sinnvoll ist, Freundschaft mit der Welt zu schließen. Dass das in Griechenland, wenn man die Sonne mag und verträgt, ähm, am Meer leichter ist, glaube ich, sofort. Aber so aufs Ganze gesehen, sind Sie ein Mensch, der Freundschaft mit der Welt geschlossen hat? Eindeutig. Eindeutig? Ein Einwortansatz, Antwort? Ja, ein, also ich bin ja
0: sonst immer sehr äh, ausschweifend, aber eindeutig. Nein, ich kann noch eine Begründung geben. Ähm, diese Freundschaft mit der Welt, das ist ein Gedanke, der auch nochmal Bertrand Russell in einem seiner Bücher, wo es ums Glück ging, äh, formuliert hat. Ähm, er nannte das das freundschaftliche Interesse an den Dingen und an Menschen. Also an Menschen soll es ein bisschen mehr sein, äh, da darf es emotionaler sein, aber sich von dem, was das Leben um uns äh, ausmacht, ähm, einfach auch inspirieren zu lassen. Und er bringt so, ich würde sagen, im weitesten Sinne, sich auch schöne Hobbys zu suchen. Also sich von Dingen begeistern zu lassen, die jetzt zunächst überhaupt keinen großen Nutzen haben. Das ist für ihn auch Freundschaft mit der Welt zu schließen. Also auf das, was um mich herum ist, in einer gewissen positiven Art und Weise zu reagieren, und mich auch inspirieren zu lassen von den Dingen dieser Welt. Also das Leben vielleicht nicht per se als Kampf oder äh, feindlichen Platz zu betrachten, sondern eher mal davon auszugehen, dass es uns in einer gewissen Weise doch auch, also wohlgesonnen klingt jetzt so übertrieben, aber äh, dass es da einfach auch viele tolle Elemente gibt. Neben dem, äh, das gehört ja auch, wie gesagt, im, zum Leben dazu, was wir an, eingangs schon angesprochen haben, auch das Negative äh, hat da seinen Platz und also ich bin nicht naiv. Ich weiß, das Leben ähm, verteilt die Päckchen nicht gleich, äh, gleich gerecht. Es gibt Menschen, die müssen mehr tragen. Aber ich würde sagen, viele Menschen, die immer glauben, das Leben wird es ganz schlecht mit ihnen meinen, ähm, da wäre es ganz gut, wenn sie ab und zu mal ihren Fokus verändern würden. Dann würden sie nämlich feststellen, so schlecht meinst das Leben gar nicht mit ihnen. Und sich ein bisschen aufs Leben einlassen, äh, in Interaktion gehen, da kommt viel zurück und das macht wieder glücklich.
1: Noch eine Einwortantwort. Keine Sendung bei mir hört auf ohne einen Wunsch. Was wünschen Sie sich?
0: Dass Corona ganz schnell weg ist.
1: Katharina Zieming, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich wünsche uns allen, dass Corona ganz, Corona ganz schnell weg, 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 weg ist. Danke Ihnen, danke allen, die zugehört haben. Ich glaube, heute war viel inspirierendes dabei. Das Denken hilft, dass es zum Glück neben dem Glück den Sinn gibt und warum das ein Glück ist, dass es den Sinn gibt. Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann lesen Sie Sinn erfüllt von Katharina Zeming. Mein Name ist Angela Krumpen. Denken Sie gut.
0: Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.